0: Dzień dobry, dzień dobry Po co włączać mikrofon, jak można go wyłączyć, nie? W sumie to takie oczywiste Po co komu mikrofon? Jakbyśmy zrobili taki jeden live na migi A ja nie znam migowego, to by było I byłaby nagroda I ten, kto by zorientował się O czym był live, zgarniałby nagrodę Co o tym sądzicie? Taka myśl, spontaniczna, zupełnie mnie naszła i taka motywacja, żeby popracować nad migowym. <laughs> Dobra, już wiem, że nie było słychać, ale już właśnie słychać. Mam nadzieję, że już teraz jest dobrze, bo już żadne mute nie jest naciśnięte. Zaczynamy. Totalnie nowy temat, totalnie nowy blok tematyczny, czyli wchodzimy w pacjenta z urazem rdzenia kręgowego. Pacjenta po urazie rdzenia kręgowego, pacjenta z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Ehm, tak jak zawsze. Dzisiaj takim tematem przewodnim będzie tułów w urazach herdzenia. Ja troszeczkę zagaiłam ten temat już w zapowiedziach Live'a, bo generalnie jest tak, generalnie taki jest, ogólnie uważam, jakie jest największe zmartwienie fizjoterapeuty, tak generalnie, co robić z pacjentem, tak? Chcielibyśmy wiedzieć... Co robić z pacjentem? I ciężko jest czasami samodzielnie podjąć decyzję, co to powinno być i to, co będę Wam chciała dzisiaj powiedzieć, to będą rzeczy, które są rekomendowane, które pojawiły się, które zostały wydane przez takie, takie, taką organizację, która nazywa się International Spinal Cord Society, czyli w skrócie ISCOS. Iskos to jest taka organizacja, która powstała tam, oni chyba w latach 50. powstali, o ile się nie mylę, w każdym razie bardzo, bardzo dawno temu. I założycielem był Ser Ludwig Gutmann, czyli ten sam, który rozpoczął całą ideę Igrzysk Paraolimpijskich, w ogóle nieprawdopodobny facet. I powiem Wam tak, dla samej frajdy przeczytania, w ogóle zapoznania się z niesamowitą osobowością, polecam Wam otworzyć jakąkolwiek biografię w internecie Ludwika Gutmana. Po prostu facet był nieprzeciętny. On zresztą on częściowo też w Polsce przebywał. On i studiował w Polsce, i dobrze kojarzy, i pracował w Polsce. No bo to były lata, tam nie wiem, te, te lata 30, lata 40, kiedy on był Żydem ogólnie i im było no bardzo ciężko, a on po prostu zrobił takie nieprawdopodobne rzeczy i on właśnie założył to całe, tą całą organizację, która w tej chwili nazywa się International Spine Record Society. Ona wcześniej się nazywała jakoś inaczej, ale to jest bez znaczenia. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jest największa organizacja w ogóle, która, której celem, i uwaga, to jest, to jest po prostu to jest nieprawdopodobne, bo ich celem jest polepszanie wszystkich interwencji, polepszanie, tak jakby promocja najwyższych standardów opartych na EBM, EBM, dodam od siebie, postępowania z pacjentami z urazem rdzenia. Czyli wszyscy pacjenci z urazem rdzenia, czy to są, nie wiem, kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, dzieci, oni obejmują wszystkich prowadzą badania, sponsorują te badania, czy zbierają te badania i zastanawiają się, no to jaką procedurę najlepiej by było wdrożyć, żeby tym pacjentom funkcjonowało się, żyło się lepiej. I muszę Wam powiedzieć, że organizacja jest nieprawdopodobna, bo ona zrzesza 87 krajów, dwa pisma wydaje Jedno pismo to jest Spinal Cord, a drugie pismo to jest Spinal Cord Series and Cases. Mają olbrzymią platformę e-learningową, o której myślę, kiedyś sobie pogadamy osobno, bo to jest bardzo fajna rzecz i warto się z tym zapoznać. I, I ta organizacja w listopadzie tego roku miała swoją, nawet to nie jest konferencja, to jest Scientific Meeting. I to scientific meet, meeting, czyli to spotkanie naukowe, po prostu... Ja, ja nigdy w życiu nie byłam na takiej konferencji, jaka była ta. Każdy jeden wykład był oparty na evidence-based medicine, był oparty na badaniach naukowych. Każdy jeden generalnie sprowadzał się do tego, no to rozkminimy teraz... Co nam mówią badania naukowe na temat procedury X, procedury Y, czy postępowania, no to co musimy zrobić dalej, jaki jest, jaki jest problem, jakie mamy przeszkody, jakie mamy zyski i po prostu ja siedziałam tam całe dnie, chodziłam z wykładu na wykład, oczywiście nie byłam w stanie pójść na wszystkie, bo to było w blokach, tak jak i ta nasza kifoska jest organizowana w blokach, czyli jednocześnie tam, nie wiem, leci ortopedia, neurologia, pediatria i tak dalej, to tak tam leciało, jednocześnie leciała o ile dobrze pamiętam, to było tak jeden blok, to była w ogóle płodność i wszystko związane z płodnością, nieprawdopodobny temat, na pewno będę chciała o tym opowiedzieć w przeciągu następnych tygodni jedna to była oddechówka powiem wam szczerze, że na oddechówkę nawet nie dotarłam, ponieważ no bo ponieważ zostałam w tych naszych takich stricte bym powiedziała fizjoterapeutycznych tematach, czyli interwencjach jakichś terapeutycznych, w neurologii, no bo to mnie to mnie kręci była cała cały blok był taki ortopedyczny Czyli co tam, jak tam z kośćmi tych pacjentów. No i to, co będę Wam starała się przedstawić, to te wszystkie informacje są oparte na tym, co tam mówili. Więc przynajmniej w mojej ocenie niezwykle merytorycznie, niezwykle tak evidence-based medicine i... No Myślę, że zobaczycie zresztą, co będę mówiła przez następne, przez następne kilkanaście minut, to sami ocenicie i mi napiszecie, czy, czy to jest rzeczywiście, czy, czy tak widzicie współczesną rehabilitację, czy to jest to, co w ogóle was kręci. Powiem tak, jak zaczynałam swoją praktykę, jako fizjoterapeutka, jak pojechałam na swoje pierwsze tam, nie wiem, kursy PNF, zaczynałam w ogóle pracę, zaczynali, już, już wiedziałam, że kręcą mnie pacjenci neurologiczni, bardzo często stawałam przed takim wyzwaniem, że hmm, co ja mam robić z tym pacjentem? No kurde, leży czterkończonówka i ja pierdziu, co w ogóle z nim zrobić? Od czego zacząć? No nie wiem, rozciągnąć mu biodra? No wiem, co ja mam z nim robić? I wtedy krążyło takie hasło, które ja wam napisałam, że jak nie wiesz co robić, jak nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od tułowia. I ja długo, długo podążałam tym torem, no bo rzeczywiście to się jakoś sprawdzało, ten tułów jest taką bazą do wszystkiego. No, tak jakby zaczęcie pracy od tułowia, rzeczywiście wydawało mi się sensowne ale tak naprawdę nie wiedziałam do końca, w jaki sposób zacząć tą pracę na tułowiu. Co oznacza tak naprawdę praca na tułowie? I w praktyce sprowadza się to do tego, że jeżeli znasz kilka interwencji na tłów, no to masz tam, nie wiem, w, z tyłu głowy jakąś taką listę, patrzysz na tego pacjenta, aha, dobra, nie mam kompletnie pojęcia, co z nim zrobić, powiedzieli, żeby zacząć od tułowia, no to zacznę od tułowia, aha, no dobra, no to interwencje X, bo wydaje mi się najbardziej odpowiednie. I tak naprawdę nie ma w tym takiego, e, ani tak naprawdę rzetelnego badania, ani tak naprawdę jakiegoś takiego, nie chcę powiedzieć sensu, ale tak naprawdę nie mamy żadnego dowodu, że to właśnie powinna być ta interwencja, a nie inna. Że ja nie wiem, że, czy ja, że ja mam się z nim skręcać na boki, a nie na przykład siedzieć. No i więc ja sobie przekształciłam to zdanie, jeśli nie wiesz od czego zacząć, zacznij od tułowia, e, na zdanie, jeśli nie wiesz od czego zacząć, zacznij od badania. No ale pojawia się następna y, rozkmina, no dobra, no to super Aśka, co ja mam zbadać, zwłaszcza w obrębie tułowia, to co ja mam zbadać, siłę, zakres ruchu, to ja mam patrzeć ile on się skręcił, ile on się wygiął, y, ile on się napiął, no co ja mam zbadać w tym tułowiu. Y, I sobie zapisałam, że jeśli nie wiesz co zbadać, zbadaj tu i to co dzisiaj będę Wam chciała dać. To będę Wam chciała e, powiedzieć, jak ISKOS, jak w czasie wy wykładów na ISKOS, oni się odnieśli do badania tułowia, e, do dokumentacji tułowia i do tego, w jaki sposób, e, tak naprawdę, jakich narzędzi warto używać. I już tutaj Wam pokażę, ponieważ będziemy się w dużej mierze, będę się opierać na tym artykule. Clinical Instruments for Measuring... Dobra, kliniczne instrumenty dla pomiaru pozycji równowagi w pozycji siedzącej niepodpartej u osób z urazem rdzenia kręgowego i jest to przegląd systematyczny. Nie musicie od razu chwytać za długopisy i zapisywać sobie tego, ponieważ ja wszystkie artykuły, o których będę mówić, wrzuciłam w jeden dokument i ten dokument już w tej chwili wrzuciłam do plików grupowych fizjopozytywnych. Także możecie zrelaksować się. Wszystko jest zapisane. Wszystko macie, mm, wszystko macie w plikach grupowych do pobrania. Po prostu to tam jest. Także no stres, ja będę o kilku artykułach mówić. Także żeby to się nie zgubiło, doszłam do wniosku, że to będzie dobry pomysł. No, więc generalnie jak zbadać tu? Ogólnie badanie tułowia nastręcza sporo problemów, no bo w takim standardowym badaniu, no to mamy co? Siłę i zakres ruchu i już samo to jest problematyczne dla tułowia, a druga rzecz, jeśli chodzi o same URK, czyli urazy rdzenia kręgowego, no to w ogóle jest to trudne, więc generalnie jakbym miała odpowiedzieć na pytanie jak zbadać tułów? Szybko i skutecznie. No bo to też nie sztuka, znaleźć skalę, która będzie miała 50 podpunktów. Wszystko fajnie, tylko będzie kompletnie nieużyteczna w warunkach klinicznych, kiedy mam dla pacjenta pół godziny czy godziny. Druga rzecz w ogóle, dlaczego to jest ważne? Dlaczego tak ten tuf, Tak, No bo w sumie od tego powinniśmy zacząć. Dlaczego w ogóle gadamy o tułowiu? Ponieważ badania pokazują jasno. I Znowu powiem, do czego, się, do czego się odnoszę, do tego badania. I ono też jest w, tych, też jest w tym dokumencie, także też możecie sobie je ściągnąć. Generalnie, jeżeli chodzi o, osob o osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, to oni oprócz tego, że mają dużo zaburzeń motorycznych, to co jest oczywiste, mają inne problemy i ze względu na to, że mają problem motoryczny, czyli nie ruszają się, zmniejsza im się mobilność, czyli przestają, jakby pozostają w bezruchu, i zwiększa i zmniejsza im się niezależność, czyli nie są samodzielni. To jest jeden aspekt. Druga rzecz, jak się nie ruszasz, jak nie masz wystarczającej ilości aktywności fizycznej, zaczynają się pojawiać problemy kardiologiczne i problemy oddechowe. Trzecia rzecz, która się pojawia u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego, to są dysfunkcje, to jest tak zwany syndrom metaboliczny. I co to jest ten syndrom metaboliczny? To jest taki zestaw objawów to jest zwiększone ciśnienie krwi, podwyższony cukier we krwi, zwiększona ilość tego tłuszczu brzusznego i do tego zaburzona ta gospodarka, zaburzone wartości cholesterolu i trójglicerydów. I ci pacjenci na to cierpią, a na co to się przekłada na to, że oprócz tego, że w ogóle już siedzą na wózku, bo mieli URK, to do tego jeszcze mają zwiększoną podatność, zwiększone ryzyko udaru, zawału i cukrzycy typu drugiego. Więc generalnie, no to nie jest dobra sytuacja, tak? To, co mają też, to, co doskwiera pacjentom z urazem rdzenia kręgowego, to jest to, że mają słabszy generalnie cały układ mięśniowo-szkieletowy, no co jest oczywiste, bo to jest taka dysfunkcja. I ponieważ nie obciążają nie ruszają się dostatecznie, no to mają też demineralizację kości, czyli są bardziej podatni na złamania. I generalnie to nie jest tak, że to tylko się dzieje w URK, bo bardzo dużo badań naukowych mówi o tym, że pozostawanie w bezruchu i niedostateczna ilość aktywności fizycznej będzie mm, nas wrzucała w to zwiększone ryzyko i udarów, i zawałów, i tak dalej. Nawet osoby zdrowe. I ja o tym już mówiłam. Mówiłam kiedyś, pamiętacie, nie wiem, taki live o udarach mózgu, konkretnie o tym, że e, ludzie, którzy już doświadczyli jednego udaru mózgu, to po tym udarze tak naprawdę pozostają cały czas w bezruchu i, nie, i większość z nich nie ma dostatecznej ilości aktywności fizycznej, i teraz, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. Jeżeli osoba zdrowa, taka jak ja, przestanie się ruszać i przestanie być aktywna fizycznie, i teraz jeszcze zrobię dygresję, że dla mnie to są dwie odrębne rzeczy. Że z jednej strony ta, to, ten, ta podstawowa aktywność fizyczna, czyli ten tryb życia, tak to nazwijmy, mogę, być, mogę prowadzić siedzący tryb życia, czyli być nieaktywna, i równocześnie mogę nawet i 5 razy w tygodniu chodzić na siłkę po godzinie i robić ostry trening, czyli mieć wystarczającą ilość aktywności fizycznej, którą zaleca WHO. Przypominam, że WHO zaleca 150 minut średniej aktywności w tygodniu, 150. Jeżeli chcesz utrzymać taką, taką, no, taki status quo, to co masz. A jeżeli chcesz poprawić swoją, e, swoje zdrowie, no to oni już zalecają zwiększenie tego do 300 minut. Więc z jednej strony to jest jeden czynnik, tak? Aktywność fizyczna, a drugi czynnik to jest tryb życia. Czy ja jestem siedząca, czy jestem nazwijmy to krzątająca się. I obie te rzeczy niezależnie od siebie korelują z zawałami, z wcześniejszą śmiertelnością i z chorobami cywilizacyjnymi. W związku z tym tak naprawdę nie wystarczy chodzić na treningi i spełniać te 150 minut aktywności yy, o średnim nasileniu tygodniu, trzeba jeszcze się krzątać, czyli nie siedzieć, tak, ja tak mówię krzątać po prostu, bo to daje nam pogląd, jak powinniśmy się zachowywać. Z trzeciej strony WHO zaleca, oprócz tego, oprócz tej aktywności jakiegoś na naśleniu, zaleca jeszcze dwa razy w tygodniu trening siłowy, dużych grup mięśniowych. I to są takie zalecenia, które już tak naprawdę zdrowemu, może nie, nie chcę powiedzieć, że ciężko spełnić, bo ja uważam, że to nie jest ciężkie do spełnienia, Aczkolwiek ludzie nie spełniają tego. Po udarach, my wiemy o tym, że nie spełniają tego. Tylko 17% ludzi spełnia te wytyczne 150 minut w tygodniu, tylko 17% ludzi po udarze, to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, ale kompletnie nie, 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 nie natknęłam się na badania, jak wygląda to w urazu uchadzenia kręgowego, jak ci pacjenci, jak ci ludzie pozostają pod względem aktywności fizycznej. To, co wiemy, to co wiemy z kolei, tak? no bo nie, ma, nie mam badań, nie jestem w stanie Wam przedstawić artykułu, który mówiła, Aśka, no tak jak po udarze, to tylko 17% spełniło. Nie wiem jak jest z URK, ale to co wiemy w URK, to to, że właśnie aktywność tułowia, kontrola tułowia, funkcjonalna mobilność, będzie się przewijało to hasło funkcjonalnej mobilności, że właśnie to przekłada się potem na aktywność całego pacjenta jako takiego, Ponieważ przekłada się na niezależność i tak naprawdę bardzo łatwo to sobie wyobrazić, bo jeżeli mamy pacjenta, który ma kompletnie, nie wiem, stracił inerwację tułowia i po prostu leży i nie jest w stanie go skontrolować no, praktycznie żadną miarą, no to on będzie w dużej mierze zależny, w ogromnej mierze zależny od osób trzecich, w związku z tym bezruch będzie jego mega problemem. W odróżnieniu od niego, ten, który będzie miał załóżmy niskie uszkodzenie w lędźwiowym, on będzie kontrolował swój tuł, więc on będzie praktycznie totalnie niezależny. Będzie, będzie mógł robić wszystko, co będzie chciał, nie wiem, chodzić do pracy, uprawiać sporty i tak dalej. Więc w tym momencie ta pierwsza ocena, ta taka, ta taka wstępna ocena, to co ja bym powiedziałam, że jeśli nie wiesz od czegoś zacząć, zacznij od badania. Jeśli nie wiesz co zbadać, zbadaj tułów. Więc jeśli mam pacjenta po URK, to pierwsze, co będę chciała zrobić, będę chciała zbadać tułów. I jak będę chciała to zbadać? Będę chciała, żeby było prosto, czyli żebym ogarnęła badanie i najlepiej by było, w ogóle optymalnie to by było, żebym nie musiała z kartki czytać tego badania, tylko żeby było na tyle proste, że mam je w głowie. Żeby to badanie było szybkie, no bo to, to nie jest tak, że to jest nasz problem, to na całym świecie terapeuci mają taki problem, my po prostu nie mamy czasu. I żeby to badanie jeszcze, najlepiej żeby było dokładne i żeby mówiło nam Dawało możliwość oceny tego pacjenta przede wszystkim w czasie, czyli na przestrzeni lat, bo my tych pacjentów przecież terapiujemy latami, taka jest prawda, że czasami mamy pacjentów, nie wiem, po 5 lat, tak, po 10 lat, no zależy, jaki to jest pacjent, tak. I my byśmy chcieli oceniać go tak samo na przestrzeni lat. I fajnie by było, jakby jeszcze taki test, szczególnie na początku, dawał nam jakieś prognozy. Czyli, że ja mogła, załóżmy, niedługo po samym urazie, złożmy przy przyjęciu tego pacjenta do mnie na oddział, mogłabym go zbadać i jeszcze wiedzieć, kurde, czy on prognozuje, czy nie. I to są takie moje kryteria, kryteria Janne Tokarskiej. To, co podali w czasie wykładu na ISCOS, to było, że dla nich testy mają być a. zgodne z EBM, czyli muszą być rzeczywiście, no takie prawidłowo wykonane, potwierdzone naukowo, że ten test rzeczywiście działa możliwe do użycia w długim okresie czasu, czyli to co też dla, dla mnie jest ważne, czyli e, ja bym do tego dodała nawet jeszcze, jak jeden terapeuta odejdzie na emeryturę, to drugi też powinien być w stanie użyć tego samego testu. E, I to, co, na co oni zwrócili uwagę, a wiele osób i w terapii rzeczywiście myślę, że jest to problem, że wiele osób nie zwraca na to uwagi, że te testy, które będziemy używać, mają być specjalne, specjalnie zaprojektowane dla URK, URK. Nie przydadzą się testy, które są zaplanowane dla osób zdrowych, a przynajmniej nie w takim wydaniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. I to, co Wam powiem, to Wam przedstawię e, zaraz, raz, dwa, trzy, cztery testy, o których oni wspominali, z czego dwa zalecali bardzo. I wiem, że umieracie z ciekawości, co to za testy, co my mamy jutro zrobić z tymi pacjentami. Pierwszym takim najprostszym testem, dlatego nie mówię w pierwszej kolejności ponieważ on jest, jest tak prosty, jest tak mega prosty, a tyle razy widziałam go, że był totalnie źle wykonywany, ponieważ z jakiegoś powodu robimy cuda z tymi pacjentami, zupełnie niepotrzebnie. Będę mówiła o Functional Rich Test. Functional Rich Test nie wiem, jak on się nazywa po polsku. Jak wiecie, jak się nazywa po polsku, to mi po prostu, tam mi napiszcie, to powiem. Teraz nie będę się na tym skupiać. Fun functional reach Test. To jest, najpierw powiem, jak wygląda dla osoby zdrowej, schodzącej, stojącej, a potem powiem, jak wygląda modyfikacja dla osoby, która siedzi na wózku. Więc Functional reach Test to jest test, który będzie określał nam taką funkcjonalną stabilność tułowia. Znam ja dokładnie, nie tak powiem funkcjonalna mobilność tułowia, czyli ile jestem w stanie skontrolować ruchu mojego tułowia, będzie badał równowagę i będzie badał też błędnik, czy w ogóle mam reakcje równoważne. I wygląda to tak. Stawiamy człowieka przy ścianie, bokiem do tej ściany. Jeżeli to jest pacjent po udarze, to zdrowym bokiem do tej ściany. Ponieważ to, co będę chciała, żeby on zrobił, to żeby wyciągnął przed siebie rękę i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zapamiętać. Specjalnie Wam pokazuję pięść, bo ręka do Functional Reach Test ma być yy, złożona w pięść. Dlatego, że to, co będziemy mierzyć, to będziemy chcieli stawię się bokiem, żeby on się wychylał do przodu i będziemy mierzyć dystans, w jakim on się wychylił, czyli za zaznaczymy sobie początkową pozycję on będzie się wychylał do przodu i zaznaczymy sobie końcową pozycję. I punktem odniesienia jest trzecia kość śródręcza. Nie paluszki. Trzecia kość śródręcza, bo ona tak naprawdę, tak jak popatrzymy, to ona najbardziej wystaje. I teraz pacjent nie ma dotykać ściany, pacjent nie ma stać w kącie, pacjent nie ma mieć nóg w jakiejś określonej pozycji. One mają być jedna, że tak powiem, na jednej linii mają być palce. To, co jest ważne, to dajemy pacjentowi komendę i komenda jest wystandaryzowana i ona brzmi sięgnij tak daleko jak możesz nie wykonując kroku. Koniec. I tam autorzy zalecają używanie po prostu centymetra albo miarki i taki patent wyczytałam w jednych z badań, którym zresztą Wam podlinkowałam, że oni tą miarkę wręcz przyklejali do ściany plasterkiem pyk, pyk i mamy miarkę na ścianie i w ogóle nie trzeba żadnych kropek, nic tam nie trzeba mierzyć, po prostu widać na miarce jak on się wysunął. I to jest functionality... A, jeszcze ile razy go wykonać? E, bo to też jest ważne i to też często nie jest realizowane. E, a zobaczcie, jeżeli nie realizujemy dokładnie testu, to to, co robimy my, nie będzie później powtarzalne dla drugiego człowieka. Ponieważ jeżeli ja, jako Janna Tokarska, załóżmy jestem, nie wiem, na początku swojej drogi zawodowej i w ogóle w życiu nie słyszałam o functional Rich Test. No, nie było na studiach, nie wiem, przespałam, nie pamiętam, whatever. Trafiam pacjenta, ale ponieważ jestem młoda, ambitna, ja chcę prowadzić dobrze tego pacjenta, to natychmiast po dostaniu go wieczorem wklepuję sobie w internet, no to co to jest ten functional Rich Test, jak go zrobić. I jeżeli ta poprzednia osoba robiła to po swojemu, a ja zrobię tak, jak znalazłam w internecie, czyli tak prawidłowo, no to nasze wyniki się rozjadą niestety, więc nie będzie tej powtarzalności. Dlatego tak mówię o bardzo prostym teście, mówię Wam tak strasznie długo, ponieważ to jest najprostszy, jaki można zrobić, bo on będzie trwał minutę, a jak go dobrze zrobicie, to będzie powtarzalny i będzie użyteczny. Więc mamy tego pacjenta, on stoi, ma dłoń w pięść, Wy jesteście po prostu uzbrojeni w miarkę, w pomiary, tak, wiadomo co mierzymy, on wie, że nie ma robić kroku i teraz będzie sięgał 5 razy. Five. Dwa pierwsze, po to, żeby sobie spróbować nauczyć się, poczuć whatever, a potem będą trzy następne razy i my zmierzymy wszystkie trzy i wyciągamy średnią. Średnią wyciąga się tak, że mierzy się Zlicza się wszystkie trzy pomiary i dzieli przez trzy. To to jest średnia. I zapisujemy ten wynik średni. I to jest prawidłowo wykonany Functional Reach Test. I teraz dajcie mi lajeczka, kto robi dokładnie w ten sposób. Chcę to zobaczyć. Ile osób. I od razu się kajam, żeby nie było. Też długo, długo, długo wcale tego nie robiłam tak jak trzeba. Ja konkretnie uważałam, że raz, no tam góra, dwa razy wystarczy i zapisywałam lepszy wynik. Mm -mm. Zapisujemy średnią z trzech. No to jak to zrobić teraz dla pacjenta z URK? Bardzo łatwo. Test dla URK nazywa się Modified y, Functional Reach Test, czyli MFRT. I tych skrótów też warto się nauczyć, dlatego że one po prostu funkcjonują w internecie. Jak będziecie wyszukiwać badania, no to one będą właśnie pod, takim, pod taką nazwą. I generalnie Modified Functional Reach Test wygląda praktycznie tak samo, jak wygląda dla y, osoby stojącej, tylko osoba siedzi. Na wózku. I teraz, jakie są różnice? Po pierwsze, osoba na wózku będzie się wychylać w trzech kierunkach, czyli będzie się wychylać do przodu, czyli tak samo jak było w normalnym teście, ale będzie się wychylać również i w lewą stronę, i w prawą stronę. Czyli w pierwszym momencie ona będzie stała bokiem do ściany, ale potem ją odwrócimy. I będzie stała tyłem do ściany. I powtórzymy te pomiary, każdy wedle tego schematu, który Wam opowiedziałam. No i teraz. Pacjent z URK ma różną kontrolę dłoni. Jeden zaciśnie w pięść, a drugi nie zaciśnie w pięść. W związku z tym standardowo w Modify Functional Reach Test mierzymy od wyrostka rylsowatego. Już po prostu z założenia. Czyli jak wyciągnie rękę... Nie interesuje mnie, w jakiej ona będzie pozycji, interesuje mnie ten punkt i on będzie nim będę zaznaczała sobie, jak daleko ta dana osoba się wychyliła. To, czego nie wolno robić pacjentom, to nie wolno się opierać o ścianę i nie wolno skręcać tułowia. To ma być pomiar taki rzeczywiście tylko w płaszczyźnie czołowej albo w płaszczyźnie strzałkowej. Także trzy pomiary mamy z Functional Reach Test. Jeżeli chcecie ten test zrobić na osobie, która nie ma władzy, nie ma odwiedzenia w rękach, nie jest w stanie utrzymać rąk w poziomie, to wtedy rysujecie sobie kropkę, myślę, że tak będzie najłatwiej i wtedy mierzymy od wyrostka barkowego. Więc też generalnie mamy jeden stabilny pomiar, jeden stabilny punkt do pomiaru. Miarka centymetry, zapisujemy to i słuchajcie, jesteście Mua! cycuś z evidence-based medicine. To, co nam daje ten test, to daje nam takie właśnie pojęcie, jak, jaką funkcjonalną mobilność ma ten pacjent, czyli ja to rozumiem, no to jak daleko on się może wychylać i wciąż panuje nad swoim ciałem, więc będzie się to przekładało na jego aktywności, ale nie będzie nam dawało jakiejś większej ilości informacji, oprócz tego, że mamy, czy mamy progres, czy nie mamy, czy w jakim stanie ten pacjent jest wyjściowo i w jaki sposób E, zaczyna się zachowywać później, czy coś się zmienia. E, następną skalą, o której chciałam Wam powiedzieć, jest skala Able. Able, Able się pisze. ABLE. I przyznam się szczerze, że ja o tej skali... Able, Ja o tej skali po raz pierwszy usłyszałam na tym, na tym kongresie. Nigdy jej nie wykonywałam. I generalnie ona polega na tym, że mamy trzy różne pozycje, siedzenie, stanie, chodzenie. Tam jest 28 czynności i każdą z tych czynności się ocenia, tam jest specjalna punktacja. I generalnie ta, ta skala jest bardzo dobrze oceniana, że ona jest taka specyficzna, ona się świetnie nadaje dla pacjentów rdzeniowych, jest wystandaryzowana, tu w ogóle wszystko fajnie i jest tylko jedno, ale zrobienie testu ABLE zajmuje 45 minut. Więc no niestety, no nie będę w ogóle, w ogóle uważam, że, znaczy chcę, żebyście wiedzieli, że padło, że jest taka skala, może ktoś będzie chciał ją wykorzystać, ona jest w plikach grupowych, ja to Wam wszystko zamieściłam. Niemniej, nie jest to użyteczne tak naprawdę w praktyce klinicznej, kiedy mamy, nie wiem, pół godziny na pacjenta, bo sama skala zajmie nam 45 minut. Za to, mamy test, który zajmie nam całe 8 minut. Słuchajcie, oni to mierzą. To jest w ogóle dla mnie prawdopodobne, że ta organizacja zajmuje się tym, jak właśnie mierzenie, ile czasu zajmują nam poszczególne testy, po to, żebyśmy my w klinicznych po prostu sytuacjach mogli to sobie wdrażać i móc sobie swobodnie wybierać na przykład nie pakować się w takie able, kiedy mam pół godziny na pacjenta. Yy, więc następną skalą będzie trunk control test. Jeśli chodzi o trunk control test, to musimy sobie powiedzieć bardzo ważną rzecz, ponieważ jeżeli wpiszecie w internet trunk control test, to wypadnie Wam bardzo, bardzo, bardzo dużo artykułów na temat udaru, ponieważ trunk control test ma bardzo jest bardzo prostą skalą, jeśli chodzi o udar, ponieważ generalnie tam trzeba wykonać dwa obrody, usiąść, tak, zasadniczo tak, tak technicznie to trzeba zrobić dwa obroty i usiąść i utrzymać się w tym siedzeniu. I na podstawie tego, no czy się obrócił, czy się nie obrócił, czy usiadł i czy wytrzymał w tym siadzie, no to jest punktacja. Jak tam ma, nie wiem, jak ma 100, to jest super, jak ma 50, to jest słabo i poniżej, a jak ma w ogóle mało, no to w ogóle jest, w ogóle jest kiepsko. I to, co daje fajnego trunk kontrolskiej po udarze, to prognozuje to, czy pacjent będzie się poprawiał, czy nie. I to jest... Ja też wam już o tym kiedyś mówiłam. mówiłam. pamiętacie, był taki live, chyba to było o rany. Nie wiem, czy to nie było w core stability, jak mówiłam, że jeżeli pacjent siedzi w pierwszych 72 godzinach po udarze, jest w stanie siedzieć, usiedzieć sam, no to ma praktycznie 90% szansy na to, że będzie chodził. Z kolei jeżeli chodzi właśnie o trunk or, control scale, czyli te, 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 te trzy czynności, jak on to wykonuje słabo, czyli ma wynik poniżej połowy, tam jest skala od 0 do 100, więc jeżeli ma od 50 i w dół, no to generalnie ma słabe prognozy. I to też takie po prostu bardzo bardzo proste narzędzie prognostyczne, ale nie o udarach ja chciałam, ale specjalnie Wam o tym mówię, bo to znajdziecie w internecie i to po prostu, jak piszecie Trunk Control Scale, to to Wam wyskoczy, a to nie jest to, co będziemy robić z, z pacjentami e, z urazami rdzenia kręgowego, ponieważ dla nich Trunk Control Scale wygląda inaczej i tak macie to w plikach grupowych, macie instruktaż, jak to zrobić, chociaż ja Wam tak czy inaczej powiem, e, jak to zrobić. To co jest totalnym hitem w kontrolskiej dla URK, jest to, że ona również prognozuje to czy ta osoba będzie chodzić albo czy będzie miała wysoką szansę na samodzielność i to jest po prostu rewelacja. A też jest mega proste. 8 minut. Już wam mówię, o co chodzi w tych 8 minutach. Po pierwsze, sprawdzamy czy osoba jest w stanie sama usiedzieć. Czy sama usiedzi 10 sekund. Mega proste. A jak już usiedzi, to następne co ma zrobić? Ma założyć nogę na nogę, znowu usiedzieć 10 sekund, a potem drugą nogę na nogę i znowu usiedzieć 10 sekund. A potem, jak ma jedną nogę na nogę, to ma jeszcze unieść przeciwną rękę, żeby sprawdzać, czy jest w stanie się utrzymać. Także to są mega, mega proste rzeczy. Więc jak już sobie posiedziała, jak już pozakładała nogę na nogę, jak już podrywała rękę, w tej nodze na nodze, żeby jeszcze zmniejszyć płaszczyznę podstawy, to następnym testem jest, czy jest w stanie dotknąć stóp. Proste, no albo jest, albo nie jest. E, następny test, taki troszeczkę analogiczny do tego udarowego, to jest, że ma się położyć na plecach i wrócić z tego położenia do siadu z, ze spuszczonymi nogami. E, jak się położy, to ma zrobić obroty na lewo i prawo. I ostatnim testem, ostatnią taką próbą jest, że jak siedzi, to ma, e, sprawdza się jaka jest stabilność, jeśli chodzi o ręce. Czyli osoba siedzi, pokazuje się punkt przed sobą i ma jedną i długą ręką dotknąć do tego punktu. Potem ten punkt jest z jednej strony, ma dotknąć jedną ręką i drugą ręką, czyli przekroczyć linię środkową ciała i dokładnie to samo z drugiej strony, jedną ręką i drugą ręką. I słuchajcie, to jest koniec trend control scale dla pacjenta po URK. Więc e, w ogóle badanie jest mega proste, i nic do niego nie potrzeba oprócz tego formularza, żeby zapisywać sobie punkciki, tak, żebyście wiedzieli, ile tam punktów y, otrzymała ta osoba. I dlaczego jest hitem? Dlatego, że oprócz tego, oprócz tej informacji, czy pacjent będzie się poprawiał, czy nie będzie się poprawiał, jak on sobie. Jak, jak on generalnie zmienia się w trakcie naszej terapii, no to to daje Wam tą wartość prognostyczną. Na samym początku, jak zaczniecie, jak on dobrze będzie wypadał w Control Scale, to po prostu ma dobre prognozy. I to jest rewelacyjne. I ostatnią skalą, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest skala, którą oni de facto, e, tak jak rozumiem z artykułów, oni to sami wymyślili i sami zbadali. To się nazywa sitting balance measure, czyli pomiar w pozycji, pomiar równowagi w siadzie, o tak by można było po polsku. I też macie podlinkowany artykuł, w którym jest to badanie opisane. I tam się bada 24 rzeczy, i one są zaprojektowane specyficznie dla urazów rodzenia kręgowego, generalnie zwalidowane i cycuś, wszystko pięknie, tylko jest jeden problem, słuchajcie. Jak jesteście w stanie rozwiązać ten problem, to proszę, podzielcie się tym nawet w komentarzach, bo myślę, że te osoby, które pracują z urazami rodzenia kręgowego będą wdzięczne, ponieważ ja nigdzie nie znalazłam, co to są za 24 rzeczy, co oni oceniają. Czyli co to są za 24, nie wiem, aktywności? W jaki sposób je ocenić? W jaki sposób interpretować wyniki? To, co Wam, to, co wam wkleiłam, to artykuł, który oni opublikowali, w którym jest powiedziane, że no to jest super, w którym jest opisane, w jaki sposób było prowadzone badanie, że to było takie świetne i to im się sprawdziło i rewelacja. Nigdzie nie znalazłam protokołu badania. Kolejna rzecz, zataczamy koło do tego, od czego zaczęliśmy. Jeśli chodzi o... To, o ten przegląd systematyczny, który tutaj Wam pokazuję, to wniosek z tego przeglądu systematycznego jest taki, że tak naprawdę tylko dwa testy są po prostu baya bongo i zarąbiste. I to jest właśnie to sitting balance mierze. Dlatego Was namawiam, jeżeli w ogóle wiecie, macie dostęp, podzielcie się tym, dlatego że no, po prostu to, to jest dobre, a ja nie umiem pomóc, po prostu nie wiem, gdzie to znaleźć. A drugi test, który jest po prostu mega cycuś, to jest właśnie trunk control, e, trunk control test, czyli to, co Wam opowiedziałam, to co, z tym, to, co się różni o udarowców, więc żebyście sobie nie pomylili, żeby teraz nie testować e, URK tym, co się testuje, e, tym, co się testuje udary. Tak? Dwa różne testy, chociaż ta sama nazwa. I, I te dwa testy tak naprawdę najbardziej opłaca się używać. Dlatego Wam powiedziałam jeszcze o Functional reach, ponieważ jest mega prosty i jego można wdrożyć od, yy, od jutra. Yy, I z premedytacją nie mówiłam Wam o wszystkich innych testach, które funkcjonują w ogóle w naszym fizjoterapeutycznym świecie, typu umiem, Skalaberga, jakieś tam, nie wiem, FIM i te inne, dlatego że one nie odzwierciedlają yy, równowagi, nie odzwierciedlają kontroli tułowia i także nie nadają się w dużej mierze dla pacjentów z URK. Więc jeśli chcecie być tak naprawdę świeżutko z EBM, bo to jest, są informacje z listopada zeszłego roku, ja miesiąc to trawiłam sobie, zresztą jakieś tam inne rzeczy kończyłam, żeby zacząć Wam o tym opowiadać, bo oczywiste, że zacznie się jakiś cykl taki urazów rdzenia więc yy, słuchajcie, mam chwilę, luknę sobie w komentarze, bo to jest wszystko co Wam chciałam powiedzieć, mam kilku pacjentów z paraplegią, tu jest bardzo ważny u paraplegików i przy niekompletnej tetraplegii też pracuję z tułowiem przede wszystkim po to, aby poprawić pozycję siedzącą, a lepsza pozycja siedząca to lepsza technika napędzania wózka i mniejsze obciążenie ramion, to jest jedna rzecz, ale zobaczcie, że te testy tak naprawdę one nie badały stabilności yy, stabilnej kontroli tylko tak naprawdę tych autorów i przełożenie na funkcję jest dopiero wtedy, kiedy on ma mobilną kontrolę, bo to mu daje możliwość, że wychyli się, sięgni po szklankę i się napije, że podjedzie, nie wiem, do teraz w moim mieście jest tak, że oczywiście połowa rzeczy jest niedostosowanych dla niepełnosprawnych, ale to chociaż takie dzwonki wywiesili, że można podjechać pod, nie wiem, pod biuro, pod urząd miasta i zadzwonić ze dzwonkiem, urzędnik wyjdzie. No ale to nastąpi wtedy, kiedy ja jestem w stanie na tyle się wychylić z łóżka. Z jeszcze podnieść rękę, żeby dosięgnąć do tego dzwonka. Wszystkie rzeczy związane z przesiadaniem się, korzystanie z toalety, to wszystko tak naprawdę zależy od mobilności a nie stabilności. I tak, wiem, stabilność jest tym pierwszym, tym pierwszym krokiem, jeśli myślimy o kontroli motorycznej. Oczywiście, że tak, tak, ja teraz nie wchodzę w mandry terapii, tylko w to, co daje najwięcej przełożenia później na funkcję tego pacjenta. Nie ma mocnego tułowia, nie będzie chodził. Dokładnie, będzie szukał kompensacji gdzie indziej i uczył złych wzorców. Tak, ale ja tu tak czuję silny powiew udaru. U URK troszeczkę inaczej na to patrzymy, w sensie URK mi się tak strasznie nie była kompensacji, bo ta kompensacja jest jego życiem w tym momencie. No, dziś to będę na 200%, cześć go się, proces hmm, wszystko zależy od możliwości pacjenta, ale tak najprościej to może oporowanie przy przewrotach na macie, spychanie lub pociąganie, masywne zgięcie, łokieć do pępka, wsiadzie wytrącanie w kontrolowanych warunkach, może coś z pozycji mo mostka, dokładnie. Nie przebrnęłam, może nie znalazłam jeszcze badań w tym temacie, ale taka ciekawostka jest właśnie, bo to jest właśnie dlatego warto jest śledzić badania naukowe. Bo to, co napisała Gośka, jest takim typowym problemem terapeutycznym. Typowym. To, co ja mam robić z tym pacjentem. I na przykład w udarach, to my wiemy. I też o tym mówiłam na live'ie. To mają być pozycje pionowe, czyli siedzenie albo stanie i to mają być wychylenia i te wychylenia mogą być również na niestabilnych y, powierzchniach, czyli można go posadzić na berecie. I to pokazuje evidence base, że pacjenta udarowego nie kładziemy na plecy i nie robimy z nim core stability, nie wiem, na przykład metodą Pilatesa. Po prostu tego nie robimy, bo to jest nieskuteczne, tak po prostu, to się nie przekłada i to pokazały badania. Nie spotkałam się jeszcze, co będzie najskuteczniejsze, ale będę przechodzić przez wszystkie wykłady, które były, więc może, 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 może. jak macie jakąś wiedzę na ten temat, linkujcie, słuchajcie, pomagajmy sobie, na tym to polega. E, dalej, jeśli dotyczy kończyn dolnych, dużo pracy z kończynami górnymi, wykorzystuję to, co działa i kombinuje, jak się na to. dokładnie, mięsień piersiowy, mięsień praca, tak, witam, witam, cześć, 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 cześć. Słaby tułów, problem z chodzeniem i kompensacje. Tak, yy, yy, super, bo mam teraz pacjenta czterokończowego. Kasia, to ja mam nadzieję, że jutro go zbadasz czymkolwiek, ponieważ ten e-functional reach test on był również dla pacjentów z szyjnym uszkodzeniem walidowany, e, także spokojnie możesz go zbadać, materiały znajdziesz na grupie mm, tak, w Kif w książeczce, jest, o nawet nie zaglądałam co książeczka Kif mówi na temat mm, badania tułowia, pięć razy i nie z pięścią, pięść ma być z pięścią <głos> nie robiłam, wiem że nie robiliście bo ja też nie robiłam a może się zgiąć w biodrach przy tym teście pierwszym. E, mam na my, czyli Functional Rich Test. Czy on ma, on ma się zgiąć w biodrach, tak? No bo to, no bo to jest generalnie ruch w biodrach. To, więc tak. Tak bym powiedziała, jeżeli to o ten test chodziło. Hm, na studiach nie było. U mnie też nie było. Popatrz. Tyle, że pamiętam o jednej próbie i zapisywaniu jednego wyniku. Dokładnie. Dokładnie. Ja się tego nauczyłam też gdzieś tam na kursach się pojawiło. I ja też robiłam jedną próbę i zapisywałam jeden wynik. Dlatego właśnie robię ten live. Mówiłaś o tym na kursie z przewlekłej. Istnieje taka możliwość. Jestem zachwycona. Cieszę się. Pierwszy raz na Twoim live, choć przez większość czasu nie wiem o czym mówisz. Podoba mi się. Cześć Kasiu, miło Cię widzieć. Kasia była moją pacjentką. Pozostajemy w kontakcie. Kasia, możecie zobaczyć o mnie na YouTubie. Jest taki film, jak pracować strukturalnie z pacjentem neurologicznym. To właśnie jest Kasia. Fajnie, że jesteś. Cieszę się, że nie masz powiedzieli o czym mówię. Kasia, trochę się działo ze starych czasów nad tułowiem. A, widzę, że, no, że Gosia też się, też się znacie. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się, że byliście ze mną na tym, na tej inauguracji rdzeniów URK. Czekam na komentarze, piszcie, komentujcie. Jak macie jakieś artykuły, to linkujcie je. Pomagajmy sobie, bo uważam, że dużo, dużo tak naprawdę brakuje nam jeszcze wiedzy, jeśli chodzi o URK i jeśli chodzi o postępowanie oparte na evidence-based medicine. Tymczasem, ma!